0: 一幕幕惊天大案缘何而起？我不是凶手。一出出人间惨剧，悲怆收场，灭绝、涂炭，他为何丧心病狂、凶暴、沦丧？是什么蒙蔽了他善良的双眼？啊、大案实录，警戒追踪。震惊全国的刑事重案，雷鸣开爱案。为谋求事业腾达，他曾低三下四的屈从妻子。一朝如愿以偿，他立马变脸，折磨另一半用卑鄙手段挽回曾经失去的尊严。不健康的公立婚姻，最终以惨剧终结。敬请收听《雷鸣拍案》，为您解读黑龙江警示情感重案，挽回尊严，院长杀妻的无耻与悲凉。一九八四年，二十三岁的赵晓峰从哈尔滨医科大学毕业，被分配到黑龙江省铁力市人民医院。这对出生成长在铁力市属边缘小村的他来说，已经是鲤鱼跃龙门般的跨越了。他踌躇满志，一丝不苟的工作，潜心钻研外科专业，渴望通过不懈的努力提升自己的人生价值。赵晓峰勤勉上进、帅气，吸引了一个又一个女孩的青睐，他却一一拒绝了，因为他一直和高中时的一名女同学保持着恋爱关系。那名女同学当年没有考上大学，在她考上大学以后开始打工供她完成学业。赵晓峰刚刚参加工作，经济条件不允许，只好继续。两地相思的酸苦。到铁力市人民医院工作一年以后，赵晓峰深深的体会到社会和校园的不同。和那些出生成长于铁力市的同行相比，由于社会背景、经济实力以及各方面的差距，另在农村长大、呃，孤身一人在城里奋斗的他，在竞争中常常处于下风。他意识到，要想在竞争中胜出，要想比别人发展的迅速，除了专业技术要过硬以外，还需要有能帮得上忙的人际关系和社会背景。经过反复思考，他悟出了门道了：婚姻可谓是唯一的捷径。经过观察，赵晓峰发现。儿科医生王敏很符合自己的要求，啊，这王敏没有男朋友，家境非常丰满，呃，父母都在铁力市呃单位里面担任要职，有一定的家族实力。他暗暗做出决定，尽快博取王敏的好感，娶王敏为妻。拿定主意以后，他狠狠心，主动和原来的女朋友断绝了恋爱关系。尽管对方指责他，尽管自己的心也在滴血。说起这王敏呢、啊，是一九六一年，也是出生在铁力市，容貌俊俏，加上家境不凡，成了很多男青年追求的对象。在单纯正直的王敏看来，爱情应该是纯洁的，如果掺杂了功利，就变质了。所以，他不断地拒绝一个又一个追求者，期待真正爱他的白马王子出现。赵晓峰在工作中好学上进，言谈举止表现出良好的修养和气质。哎呀，早就引起了这王敏的注意了。面对赵晓峰的追求，王敏动心了。一九八五年十二月上旬的一天傍晚。到哈尔滨学习了半个月的王敏，刚刚走出铁力市火车站，就看见赵晓峰迎面而来，主动帮他提着背包。他非常惊讶，自自己什么时间回铁力市，事先都没有确定，也没有告诉任何人，他是怎么知道的呢？他就问赵晓峰：“哎，你怎么知道我今天回来？”赵晓峰笑着回答了。哈，呃、啊，你去学习一周以后，我每天晚上都在这儿等你。哈尔滨到铁力就有一趟车，我怕你一个人害怕。王敏的眼睛湿润了，他不由得挽住赵晓峰的胳膊。一九八六年五月一日，赵晓峰和王敏举行了婚礼。新婚之夜。赵晓峰心情很复杂，既为自己终于娶到了王敏而兴奋，也为自己曾经的始乱终弃黯然神伤。婚后，赵晓峰对王敏处处体贴谦让，如果王敏不开心，他会陪在一旁；如果王敏胃口不好，他一口饭也不吃。如果和王敏发生摩擦或争吵，他不会去计较；对岳父岳母，他更是十分谦恭。他对王敏的疼爱，很快打消了岳父岳母的担心。没过多久，小夫妻就在王家父母的资助下买了新房，结束了租房的尴尬。一九八七年八月，儿子赵军出生。让赵晓峰对自己那桩以功利为目的的婚姻多了一份寄托和安慰。为了得到岳父岳母的扶持，他在王敏及其家人面前依然低三下四。一九九七年春节后，在岳父岳母的周旋下，赵晓峰被提为外科主任。事业上取得初步成功，终于让赵晓峰有了一丝安慰。但是，每每想起初恋女友，他还会被愧疚揪扯得满心疼痛。一天傍晚，儿子哭闹不停，王敏怎么哄都不行，结果连做晚饭的时间都没有。晚上八点，赵晓峰做完手术回到家里。王敏突然对他发脾气：“哎，你真清闲，只管做爸爸也不管管孩子，你想累死我呀！”在此之前呢，王敏虽然也对赵晓峰发过脾气，但无理取闹这还是第一次。赵晓峰又累又乏，怒气一下子被王敏给点燃了。我去加班，我又没吃喝玩乐，你怎么这么不讲理啊？你太过分了！他的反驳让王敏感到非常惊讶呀、啊，以前没有过呀。王敏愣了良久，威严遭受抵抗的失落，让他一时失去了理智歇斯底里的吼起来了：“啊，没有我父母，哪有你的今天？如今你翅膀硬了，就这样，你太没人性了！”他的辱骂仿佛一把把利剑刺在了赵晓峰的心头，赵晓峰悲愤气恼，他胸中仿佛有熔岩喷溅，双手不停的颤抖，幽谷冲上前去痛打王敏一顿的冲动。不过，他最终还是控制住了，因为他意识到自己能够在铁力市立足，的确是岳父岳母帮了大忙。如果想再发展，还离不开二老的庇护，这么一想，他只好低声向王敏赔不是：“啊，媳妇儿，是我不对，你想吃什么，我现在就去做。”哄妥了王敏之后，赵晓峰去厨房做饭。刚走进厨房，他的泪水就滑落下来了。他在心里对自己说。既然选择了用婚姻铺就事业之路，就必须忍耐。日子在逆来顺受当中渐渐消逝。赵晓峰的专业技术日臻成熟，加上社会关系越来越多，他于二零零一年四月出任铁力市人民医院院长。这让刚刚四十岁的他满心骄傲。最让他感到扬眉吐气的是，岳父岳母退休了。王敏手中的尚方宝剑已经失去昔日的威严和光芒。新上任的赵晓峰大刀阔斧在医院里展开人事调整。很快，他在招聘医务人员的过程当中体会到权力的能量。一天。赵晓峰正在埋头工作之时，一个非常要好的朋友推门而进，寒暄一番之后，来人说有一个想应聘到医院工作的女士托他前来疏通，希望能和赵院长一起吃顿晚饭。朋友的情面不好拒绝，当天晚上赵晓峰是应约参加了宴请。酒桌上，赵晓峰看到了那个。想应聘到他们医院工作的女士赵丹，这赵丹三十岁，原在铁力市一家小医院工作，因为小医院的效益不好，想调到铁力市人民医院去。他想应聘的岗位已经有很多人竞聘了，这让赵晓峰感到很为难呢、啊。席间，赵晓峰去了一趟洗手间，朋友也跟着去了。并把一个信封塞进赵小峰的口袋里面。赵小峰意识到信封里面一定是钱，心情忐忑，却不知道该说什么，也不知道该怎么处理。回到酒桌上，朋友若无其事的让赵丹向院长敬酒。赵丹立刻站起来，走到赵小峰的身边，为赵小峰倒满了啤酒，娇羞的说了：“赵院长，一笔写不出两个赵字儿，我们可是一家人呢。我的工作就指望你了。说着，他的目光越来越温柔，身体也离赵小峰越来越近。哎呦，赵小峰顿时心里边砰砰直跳啊！慌乱的举起酒杯，当场表态了：“啊，我我我我会尽量想办法的。”当天晚上回到家里，赵小峰把信封一打开。里面装的果然是钱，一数，整整五十片儿，五千块。他兴奋的把钱递给了王敏，王敏却冷着脸对他说了：“这钱不该收，会坏了你的名声。”赵小峰感到很意外，他看了看王敏，冷笑一声，头一遭用不屑的口吻说：“哼，就你清高。”我苦挨了这么多年，现在医院归我管，怎能放着权力不用？那我图啥呀？你以后少管我的事儿啊！三天后，赵丹打电话到赵晓峰的办公室，赵晓峰表示他工作的事情他正在考虑。赵丹打断他的话，说了，他只是想和赵院长这个自家人一起吃顿晚饭，并表示想单独和他聊聊。嘿。这赵丹娇滴滴的声音呢，让赵晓峰放下电话以后还耳红脸热。赵晓峰预感到自己和赵丹之间有可能发生什么事儿。晚饭时分，赵晓峰赶到赵丹事先预定好的酒店包房，嘿，衣着暴露又性感的赵丹正等在那儿几杯酒下肚以后。赵丹的目光变得火辣辣的，身体也越来越靠向了赵晓峰。赵丹正式到铁力市人民医院上班的时候，赵晓峰已经和他多次发生性关系，财色双收，让赵晓峰体验到了权力的作用，也让他多年失落的情感得到了补偿。每次和赵丹苟合，他既感到兴奋，也感到报复妻子的快感。随着应酬增多，赵小峰回家的时间越来越短，越来越晚，向他投怀送抱的女人也越来越多。王敏对醉醺醺的他表示不满的时候，赵小峰不再像以前那么俯首听命了，取而代之的是冷言冷语。一天，赵晓峰收受了一万块钱的好处费，王敏又对他提出批评了。他立刻把嗓门提高八度：“啊，我收钱还不是为了这个家？你这么干净，这么清高，你喝西北风去！啊！以后我的事儿你少管。我已经忍了你这么多年了，现在轮到我做主了，你知不知道？你要尝尝我以前对你低三下四的滋味了。”他的跋扈让王敏很吃惊了，王敏哭了。赵小峰还不依不饶的继续数落、啊：“以前我在你面前丢尽的，以后都要在你面前找回来。你如果识相，就乖乖听我的，不然别怪我不客气。”赵小峰在王敏面前异常跋扈霸道，在外人面前。却还是尽量表现的谦逊有加、啊。如果有人送礼或有女人投怀送抱，他一律照单全收。二零零二年八月，刚刚从医科大学毕业的二十三岁女大学生贺兰兰应聘到铁力市人民医院工作。呵，年轻漂亮的她立刻引起了赵晓峰的注意。赵晓峰发现贺兰兰和他的初恋女友长得非常相像，心中的欲火马上腾生，他通过手中的权力对贺兰兰展开进攻，没几个回合就把贺兰兰给俘虏了。随着两人关系的发展，赵晓峰萌生了爱的情愫。哎，十月份的一天，已经几天没有放纵情欲的赵晓峰把贺兰兰带回家里。王敏早就听说丈夫和贺兰兰关系暧昧，这一天她发现这赵贺二人突然从医院消失，便立刻赶回家去，结果把赤身裸体搂抱在一起的赵小峰和贺兰兰堵在被窝里了，悲愤欲绝，疯了似的冲向了贺兰兰，却被赵小峰一把给拉住，他挣扎着试图挣脱赵小峰的拉扯。突然，赵晓峰扬手，啪啪啪啪，几记大嘴巴子就打了过来了，还一边恶狠狠地说：“哎，你给我识相点啊，好好认命，不然从今往后没有你的好日子过。”王敏想到了离婚，可刚刚提出来，赵晓峰就对他咆哮了：“你想离婚？没门我在你面前低三下四了十多年，现在轮到我扬眉吐气了。你想撤了？你忍着吧，你呀、啊！我告诉你啊，别跟我臭美、烂嘚瑟，小心我杀了你爸、你妈！王敏胆怯，几次冲突后。他无可奈何地选择忍耐。赵小峰和贺兰兰不再回避任何人，两人几乎公开来往，没有一个医院员工敢在赵小峰面前表现不满或提意见。赵小峰知道这一切都是全力帮了他，他的痊愈之心越来越膨胀，他对王敏也越来越跋扈。因为一些应酬需要夫妻双双出现，赵晓峰尽管很不情愿，却不得不带王敏一起去。一次，赵晓峰带王敏去陪几个客人吃饭，客人当中有一个三十多岁的女人，容貌出众，气质优雅，惹得怦然心动。酒过三巡以后，赵晓峰借着酒劲对那个女人大献殷勤呐、啊，敬酒、夹菜、聊天呵，全然没把王敏放在眼里。回到家以后，王敏对赵小峰说了：“啊，你和贺兰兰勾搭在一起，我已经忍受了。今天你竟然当着我的面勾搭别的女人，我对你真的彻底失望了。你不同意离婚，那就不离婚。但我实在不想看你向其他女人献媚的丑态。以后你任何应酬都不要叫我参加了。”你在外人面前，你给我留点脸面和自尊好吗？听了王敏的话，赵晓峰索性说了：“你以为我愿意带你去啊？以后带不带你，还得看我高不高兴呢。”赵晓峰糜烂的生活在铁力市人民医院几乎是尽人皆知，但医院外的人并不十分了解。二零零三年十一月十一号。赵晓峰听说自己可能被纳入铁力市市委干部的候选名单，不禁异常兴奋呢、啊。他约了几个朋友一起吃晚饭庆贺。那几个朋友都带着妻子准时赴宴，只有赵晓峰形单影只。席间，有女士提议赵晓峰把王敏找来，让他们女人之间说说话。赵晓峰却不想让王敏到场。于是轻描淡写的说了：“啊，就不要他来了，他还有事儿。”朋友立刻开玩笑说了：“啊，是不是叫不出啊？”其他在座的人也附和着起哄。赵晓峰无奈，只好拨通家里的电话，可拨打了几次都没人接听，大家又起哄了。哎，你这个大院长在家里是怎么混的？院长夫人怎么连电话也不接呀？啊！朋友们的抢白让习惯了前呼后拥的赵晓峰感觉面子挂不住了，他的脸一下子灼热起来了。晚上八点左右，闷闷不乐的吃完晚饭，赵晓峰带着一身酒气回到家里，他发现王明果真在家里。就质问为什么不接电话。王敏说了：“哼，知道你打电话是让我去陪酒，我讨厌看见你像女人低三下四的样子。”赵晓峰听了气愤不已，对王敏大骂起来。王敏不服，予以反驳，两人争吵越来越激烈。吃饭的时候被朋友抢呗，回到家里又遭受王敏的不屑，这让呼风得风欢雨得雨惯了的赵晓峰实在难以忍受过。他发现自己一直引以为自豪的权威，在妻子看来简直一文不值。这时，压抑了很久的王敏仍然在发泄叫骂。赵晓峰越来越气愤，却因理亏而无言以对。他气急败坏，怒火在胸中翻涌，趁王敏不注意，抄起身旁的一个瓷花盆，猛地砸向了他的后脑勺。嗯，王敏当即被砸晕在沙发上。见王敏昏死过去，脑袋上的血汩汩流了出来。赵晓峰突然萌生出一个邪恶的念头：自己和贺兰兰之间的情感越来越亲密，是王敏的存在使他们变得不道德。只有让王敏彻底消失，他们才能在一起。这么想的，恶从胆边生。他从卫生间找来毛巾，用螺丝刀子把毛巾塞进已经昏迷的王敏的喉咙里，然后把他的脸朝下按在沙发上，闷了半分钟左右。为了验证王敏是否死亡，他又用螺丝刀在他的背后刺了五六下，直到确认王敏死亡以后，才把自己的足迹擦掉，伪造他杀现场，并向警方报案。警方经过缜密调查，很快就破案了。二零零三年十一月十八日，赵晓峰被铁力市警方拘留；十一月二十八日。他被批准逮捕。二零零四年十二月十五日，黑龙江省高级人民法院作出终审判决：赵晓峰犯故意杀人罪，判处死刑；犯受贿罪，判处有期徒刑五年，合并执行死刑。二零零五年一月，赵晓峰被执行注射。好。感谢收听今天的《雷鸣排案》，我是雷鸣。